0: I en og en halv måned har det vært krig på gaza -stripen. De offisielle dødstallene er i ferd med å runde 20 000, og tilgangen til mat, vann og husly er kritisk for mange. Samtidig fortsätter bombene å falle.
1: Hallo. Kanskje vi ikke har hatt en moment for 2 eller 3 days nå. En av stemmende som har slupet
0: utigenm taleommellllinger sent WhatsApp er refat alla res som har v med i forklart tillre.
1: Etts komplit hell vi har still feararing the worsts this night is going to be One overnight with Israel destroying homes. Nå er
0: refat drept i et israelk lyftangrepp. Menskrigen krigen følge Israel har gått in i en ny fase. Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi hver dag tar for oss en nyhetssak. I dag om utviklingen i Gaza-krigen. Det er onsdag 20. desember, og jeg heter David Vekoni.
1: Det er det mest sværteste ting å utvikle til barn. Uh, det er noen barn. You, you, you just eat half a sandwich, not two sandwiches, or a quarter of a sandwich, not one sandwich. Extremely difficult uh, on parents. But when we uh, were bombed, we lost everything. Uh, my, my, my flat person was uh, substantially damaged. Seksbarnsfaren
0: Refat Adarer har bodd på Gaza-stripen hele livet. Stemmmer som refats har blivit viktig för att världens samhälle ska få vete vad som sker i Gaza, för journalister slipper nästan ikke in. Så vår Midtøsten-korrespondent Hanne Christiansen som är i Istanbul nå, har en kontakt med kilder som står mitt i det på Gazastripen.
2: Så jag har en en lista med med kilder, civila i Gaza som jag håller kontakt med huvudsakligt uh, via WhatsApp. Ehm så jag sänder då meddelningar, provar att sända meddelningar i vart fall varje dag och och höra de har det og kjekka så väl att de har det bra och om de rättsätt om de er i live.
0: Och vad är det de syssla?
2: Nej, väldigt ofte så är blir det egentligen ganske mycket av det samma. Det är många som brukar i stora delar av dagen på å finne mat. Folk forteller at de bruker mange timer hver dag på å stå i kø til bakkeriene, eller i forsøk på å prøve å finne rent vann. Og så er det jo ofte de forteller om hare kamper, nå den siste tiden bakkekamper inne i i byene, men, men også selvfølgelig intense luftangrep. Så er det jo i perioder veldig krevende, fordi nettopp tilgangen til nett og mobilnett eh, skruser av. Eh, Israel har skrudd av nett i flere omganger. Blant annet nå de siste fire-fem dagene så har jeg ikke fått svar fra noen kilder, eh, men plutselig så kommer alle eh, online igjen, og da får man liksom et, et ras av svar da, eh, fra folk som forteller att de fortsatt har det bra men at det har vært eh, tøffe dager.
1: Og nå er vi styrt i besidt for 15 days og så 20 trukker forstått, og så
2: av alle de kildene jeg har hatt kontakt med, så er Refat kanskje den som har vært mest profilert. Han, han har lenge vært kjent uh, som en veldig tydelig uh, stemme i den uh, palestinske akademiske kretser. Han uh, jobbet som litteraturprofessor ved et av universitetene i Gaza, og er, uh, var skribent, forfatter og poet. Han har også vært med en veldig tydelig aktivistisk stemme, en veldig skarp eh, kritiker eh, av Israels okkupasjon, og eh, en av grunnleggerne av eh, en organisasjon som heter We Are Not Numbers, som har jobbet for å fortelle palestinske historier, slik at ikke eh, palestinerne ender opp som statistikk over drepte eh, i israelske angrep.
0: Men... Utenfor Gaza har han også fått kritik etter att krigen brøt ut?
2: Ja, han har det. Blant annet så vakte det sterke reaksjoner da han i et intervju med BBC uttrykte støtte til Hamas sitt angrep den 7. oktober. Han fremstilte det som en legitim del av den palestinske motstandskampen. Han har også hatt noen kontroversielle uttalser i sosiale medier. Uh, og det, det vekker jo sterke følelser, særlig på den israelske siden. Uh, men nå skal det sies at uh, den typen holdninger ikke nødvendigvis er så bland blant sivile uh, på gaza som ikke nødvendigvis uh, mener at Hamas er perfekt og gjør alt riktig, men som opplever at deres livssituasjon i all hovedsak er forårsaket av Israels okkupasjon, og at bombingen er grunnen til deres eh, lidelser. Så, sånn sett så skilte ikke Refat seg nevneverdig fra eh, ganske mange andre sivile palestinere i Gaza.
0: Hvordan har situasjonen vært da, for Refat og familien siden krigen begynte?
2: Refat og familien hans har hatt eh, som... Alle andre på Gaza, fryktelig vanskelig siden krigen brøt ut. Eh, han og kona og de seks barna deres måtte flykte til en FN-skole i Gaza-by, da huset deres ble bombet. Eh, han har fortalt underveis at de har slitt voldsomt med å finne mat og forsyninger til familien sin. Og sist jeg hørte fra var i slutten av november. Da spurte jeg hvordan det gikk, og så fikk jeg bare en emoji tilbake, den med som samlet som berd. Og det tolkte jeg som at han sa vi er i live, men alt vi kan gjøre nå er å be. Og etter det så har han ikke svart.
0: I den siste lydmeldingen Hanne fikk fra Refat, hører du krigen i bakgrunnen.
1: Israel er is konstant bombarder uh, når det little bit kjønt. Where we are in Gaza City, uh, Israel is bombing uh, nearby. You can hear the constant uh, machine guns, the artillery, the warships, uh, the heavy uh, bombardments going on. I think you can also hear the uh, artillery in the background, maybe the, the drones. It's complete hell and we are still fearing the worst. Perhaps this night is going to be one hell of a night because with Israel destroying homes and bombing everything, it wouldn't be easy.
0: Onsdag 6 december blev det
2: Jeg så først i sosiale medier at bekjente Arifat hadde skrevet at han var blitt drept i et israelsk luftangrep, och at folk var uh, i sjokk. Da begynte jeg å kontakte andre kilder for å høre om de visste mer om vad som hadde skjedd. Og det ble ganske fort bekreftet at han var blitt drept i ett angrep som var rettet mot huset til søsteren hans uh, Broren og søsteren til Refat samt fire barna til søsteren ble drept og jeg har ikke, enda ikke klart å få tag i Refats familie men etter hva jeg forstår så er de i livet men jeg vet ikke noe om de har det, eller hvor de er akkurat nå
0: I slutten av november gikk Israel og Hamas med på en våpenhvile hvor israelske gissler og palestinske fanger ble friet i en bytehandel. Samtidig stoppet kamphandlingene og bombingen midlertidig, og humanitär nødhjelp slapp inn til Gaza. Men etter en uke med pause i krigføringen var våpenvilen over. Etter det har krigen tatt en ny vending.
2: FN har sagt att noe av den kraftigste bombingen har skjedd i perioden etter at våpenvilen opphørte. Og i tillegg till det så begynner det å bli... Eh, vinter da, på Gaza, så det er blitt mye kaldere. Det har vært noen eh, fryktelige regnskurer som har skapt flom flere steder. Eh, og det har også vært vanskelig å opprettholde nødhjelpen eh, inn til Gaza-
1: Beginn Gaza at heavy rainfallers triggert flooding, adding to the challenges faced by tens of thousands of Palestinians displaced by the war with Israel.
2: As Israeli bombarden of Gaza continues, the United Nations says half the population of the territory er starving, han 9 out of 10 kan eat every day. The UN food program... Når er det flere bystandsorganisationer som varsler at det eksremt palestinere står i far og dø av sykdommer eller av sult om ikke de da dør av krigshandlingene først.
0: Hvor er det folk drar da når det bombes enda mer nå?
2: Vi husker jo fra første del av krigen, altså før våpenvillen, at Israel bøydret en full evakuering av alle sivile fra Nord-Gasa. Det som skjedde da var at veldig mange palestinere flyktet sørover, FN anslår vel at omtrent 80-90 prosent av hele Gazas befolkning nå er internt fortrevet. Da våpenvillen brøt sammen, så erklærte Israel at de nå gikk inn i en ny fase av krigen, hvor de beordret en ny evakuering fra også de sørlige områdene, og da særlig rundt byen Hanjonis, hvor veldig mange palestiner hadde flyktet til. Det har vekket veldig sterke reaksjoner, for det er uh, naturlig nok ikke så veldig mange steder igjen å dra uh, på gaza nå. Nå uh, er det veldig mange som har reist enda videre sørover mot grensen til Egypt, uh, og så har det også blitt opprettet en slags evakueringszone, eller en humanitær zone uh, mot Middelhavet, hvor Israel har lovet at folk skal være trygge, men der beskrives forholdene som helt ulevelige.
0: I takt med at lidelsene til folk i Gaza blir stadig verre, øker også presset på Israel.
2: Det er flere ting som tyder på at presset på Israel nå begynner å øke. På den siden så siden har det vært stemt over umiddelbar våpenvile. Først i FNs sikkerhetsråd, der USA som ventet stemte imot, men så senere i FNs generalforsamling, der et overveldende flertal av medlemslandene stemte ja. Og det er jo bare en symbolsk avstemning. Det er ingen juridisk binderesolusjon som blir vedtatt der. Men det sender likevel et sterkt signal om at nesten alle land i verden nå mener at dette har gått alt for langt.
0: Og etter hvert som krigen har utviklet sig er det også noe som har endret sig for Israels viktigste allierte.
2: Helt siden begynnelsen av krigen så har USAs president Joe Biden vært helt tydlig på at USA står fjellstøtt ved Israels side og støtter det Israel kaller sin selvforsvarskrig. Men den siste tiden så har Biden opptatt faktisk blitt skarpere i kritiken. Han har blant annet vært ute og sagt at Israel nå begynner å miste støtte globalt. Han har kritisert Benjamin Netanyahu's regjering. Og det kommer også meldinger om at USA nå i kulissene begynner å legge større press på Israel, særlig for å skåne sivillig i enda større grad, og blant annet for å bruke mindre bomber. Så man ser at det bygger sig opp et visst internasjonalt press nå. Så er det så selvfølgelig et spørsmål om Israel i det hele tatt kommer til å bry seg om hva verden mener, og ikke minst om USA kommer til å sette makt bak kravene. Det er jo valg i USA til år, og ganske mye som peker mot at, USA ikke, at Joe Biden ikke kommer til å gå åpent imot Israel i den situasjonen her. Men heller ikke USA kan ignorere den økende motstanden mot krigen som bygger seg opp både i USA og i Europa nå.
0: De Hamas-kontrollerte helsemyndighetene i Gaza melder nå at tallet på drepte palestinere er nesten 20 000. En av dem er seksbarnsfaren Refat Al-Arer, drept av ett luftangrep fra det israelske forsvaret i DF. En ting som gjenstår er å finne ut akkurat hvorfor han ble drept.
2: Det vet vi ikke. Jeg vet at Refat fikk trusler ofte i sosiale medier, och att han var redd for å bli ett mål, fordi han hadde flere kontroversielle uttalser. Men akkurat hvorfor denne leiligheten som var full av sivile ble, et, ble angrepet, det, det er fortsatt uklart. Israel hevde jo at de gjør alt de kan for å skåne sivile, og at de ikke angriper sivile mål. Så derfor har vi spurt det israelske forsvaret gjentatte ganger om hvorfor akkurat denne leiligheten ble angrepet, og vad som var konteksten for den beslutningen. Men vi har enda ikke fått noe svar, selv om de har sagt at de ska svare flere ganger. Så foreløpig vet vi enda ikke hvorfor akkurat Refate og hans familie ble drept den 6. desember.
0: Uansett hvorfor han ble drept, levde Refat lenge med en visshet om at det kunne skje. I november skrev han et dikt kalt If Must Die by Refat al Nå har det på tragisk vis blitt aktuelt på ny. Og nylig sørget Brian Cox, som spiller Logan Roy i Succession, for at diktet gikk verden rundt da han spilte inn en opplesning av det. If Must Die, You Must
2: Live to tell my story to sell my things to buy a piece of cloth and some strings. Nu som dette diktet har blitt lest av en så stor kjendis som Brian Cox og har gått viralt, så, så har jo plutselig det ord nådd ut til veldig mange flere mennesker over hele verden. men for palestinerne så blir han nok stående som en, ikke bare en høyt respektert akademiker og en kjær poet men også som et symbol på pass lidelser og deres kamp for fert.
1: I must die, Let it bring hope. Let it be a tale.
0: Du har hört en podcast fra aftenposten, det var Hanne Kristiansen som fortalte om Refat Alarer og situasjonen i Gaza nå. Lyden har høre er fra Al Jazeera, BBC, IDF, The Palestine Festival of Literature og lydmeldinger fra Refat Alarer. Denne episoden er laget av produsent Olaf Eggesvik og meg, David Vekoni, og resten av forklart er Jenny Førland, Synne Søholm, Fride Nest og Anders Weberg.
2: Ja, det det spørsmål som ikke er så enkle å google eller chat gpt typ renta. Hvorfor må den absolutt opp opp opp? Finnes det ingen andre løsninger? Og kan klimakrisa overhodet løses i et demokrati? Og hvorfor straffer vi folk til fengsel selv om de ikke har gjort det med vilje, som han vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad? Hva er poenget? Jeg heter Marit Eriks, Gjelland, og i denne podkasten Dypdykk, nørde jeg og kollegaene mine på tema som former tida vi lever i. Mest fordi vi bare er genuint nysgjerrige og fant ingen svar da vi googlet, men også for å gi deg en helt ny insikt og ta med til bordet näste vennepils. Sjekk ut Dypdykk i Aftenposten-appen eller hos Podmy.